0: Dios no quiere que nuestra vida sea sobrecargada. Dios no desea que nosotros vayamos con un equipaje enorme con el cual ya no podamos nosotros desempeñarnos como Él espera que nosotros lo hagamos. Hoy hablamos sobre el tema despojémonos. De Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tomar decisiones a fin de poder determinar qué cosas debemos nosotros soltar, qué cosas nosotros debemos dejar de llevar en nuestro en nuestro equipaje, recuerdo que cuando eh, mis hijos eran pequeños, mi esposa y yo empacábamos como si fuéramos a irnos dos, tres, cuatro semanas de vacaciones, amén, pero íbamos un fin de semana a predicar a algún lugar, amén, nos invitaban a predicar a algún lugar un fin de semana y nos íbamos este, con tantas maletas porque nuestros hijos este, estaban muy pequeños, Caleb, Josué, nuestros varones más pequeños y las niñas, Areli y Basti, pero yo recuerdo que que algo no algo no faltaba porque eh, 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 los niños se ilusionaban cada vez que nos invitaban o cada vez que salíamos a algún concilio o alguna convención algún evento de pastores o algún lugar a donde predicar los niños sabían que en muchos de los casos nos instalaban en un hotel nos, nos llevaban a un hotel, ahí nos quedábamos algunos días y el hotel suponía alberca y entonces los niños se emocionaban cuando salíamos porque decían vamos a estar en la alberca y vamos a ir a la alberca y entonces a ellos todo lo que preocupaba, les preocupaba era que mamá o papá les echaran eh, en la maleta, verdad, en su maleta, les echaran este, eh, su ropa de, de, de alberca. Y, y nosotros, eh, al estar los niños pequeños, pues eh, sobre todo yo, eh, mi esposa eh, eh, me decía, bueno, ve a cuidar a los niños o, o, o hay que cuidar a los niños. Y entonces mi esposa acomodaba las cosas cuando nos estábamos instalando y para cuando menos pensábamos ya los niños estaban listos para, para meterse a la alberca y pues yo tenía que ir con ropa de alberca por si acaso tenía que meterme o algo. Y regularmente... Eh, no me metía, pero estaba ahí checando que los niños estuvieran bien al estar jugando en la alberca. Pero después ya los niños crecieron y después ya nos, se nos hizo difícil sacar eh, llevar a todos, ¿verdad? Eh, eh, porque ya cada quien tiene sus ocupaciones. Y ahora salimos mi esposa y yo. Pero, ¿sabe? Ahora, siempre que salimos, siempre que salimos, siempre en nuestro equipaje llevamos ropa de alberca. Amén. Llevamos ropa de alberca. Y créamelo regularmente la mayor, la mayor, eh, eh, el mayor tiempo eh, eh, o la mayor de las veces que salimos nosotros y llevamos ropa de alberca no nos metemos a la alberca pero se hizo una costumbre, se hizo una costumbre que nosotros en nuestro equipaje lleváramos siempre esa ropa para la alberca amén y qué quiero mencionar con esto que a veces nuestro equipaje se va cargando de cosas Amén. Que son cuestiones eh, 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 que de pronto no son pecado de pronto no son cosas malas de pronto no son cosas negativas pero son cosas que no son necesarias que usted nunca va a ocupar que usted la lleva cargando a donde quiera acabar pero usted sabe que ya no son necesarias pero por costumbre van ocupando lugar en nuestro equipaje Van ocupando lugar en nuestro pensamiento Van ocupando lugar En nuestras emociones Y están minando de alguna Manera nuestras fuerzas y van debilitando nuestra capacidad Para poder continuar hacia adelante ¿Por qué? Porque son cosas Innecesarias, Pablo se Refiere a esto cuando va Va usted conmigo por favor a Hebreos Capítulo 12 versículo 1 Ahí en sus notas si usted no tiene su hoja De seguimiento de la, del estudio Que estaremos teniendo esta mañana solamente solicítelo ahí a lo sugieres, pero en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, no amén, quitemosnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto. Por delante Pablo nos hace una recomendación Pablo está viendo eh, esta carrera eh, eh, o, o esta vida cristiana Pablo está viendo la vida cristiana como una carrera amén que tiene una meta trazada que tiene un propósito alcanzable pero para poderlo lograr dice el apóstol Pablo tenemos que poner atención en la forma en que nosotros corremos en la forma en que nosotros nos preparamos para correr esa carrera y para ello Pablo nos hace, aleluya, eh, no, nos hace una recomendación y Pablo nos dice claramente que tenemos que quitarnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Esta palabra que aparece aquí en, en la nueva traducción viviente, quitémosnos, es lo mismo que usted puede leer cuando, o se refiere a lo mismo eh, eh, que, que usted puede leer cuando lee la, la Reina Valera de 60 o la nueva versión internacional. estas dicen despojémonos, por eso he utilizado el tema o esta palabra como tema, despojarse amén eh, eh, la palabra despojarse al igual que quitémonos, sugiere amados hermanos la, eh, la, la intención que el apóstol tiene de que nosotros seamos capaces de eliminar todo aquello que nos impide correr que nos impide avanzar que nos impide nos impide continuar hacia adelante cualquiera de las dos palabras tanto despojarse como quitar involucra una decisión de todos nosotros a fin de poder y identificar aquellas cosas que están ejerciendo peso y no nos permiten avanzar a nosotros y continuar hacia Adelante, los atletas se preparan eh, físicamente y desarrollan ciertas disciplinas para poder ejercer resistencia, para poder eh, eh, ejercer eh, poder o fuerza, mayor fuerza eh, a, a, al músculo eh, que se ha trabajado, etcétera. Se preparan eh, psicológicamente, se preparan mentalmente, se preparan emocionalmente, pero también ellos se preparan en cuanto al accesorio que van a utilizar en el momento de la carrera. ¿A qué me refiero con esto? Al tipo de prenda que van a vestir, eh, eh, cuando ellos buscan eh, una prenda, aleluya, para vestir en la carrera, ellos piensan en una prenda ligera, ellos, ellos piensan, aleluya, en una, en una equipación eh, eh, de vestuario eh, ligero. Y, y el material, los materiales que se utilizan ahora, hermanos, son, son este de, de, de rápida eh, eh, de, de, de rápida absorción, ¿verdad? De, del sudor, eh, eh, cuando se va corriendo el cuerpo va sudando, va eh, despidiendo líquidos y esos líquidos pueden hacer eh, 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 la, a la ropa más pesada y, la, y el peso puede marcar una diferencia fundamental o importante en el trayecto o en el desarrollo de la carrera, qué importante es considerar lo que Pablo está mencionando aquí, si usted quiere correr, si usted quiere llegar a la meta, si usted quiere alcanzar el propósito de Dios para su vida, usted necesita entender entender que hay que despojarnos de algunas cosas que nos están impidiendo que nosotros podamos avanzar y seguir hacia adelante en la biblia Despojarse, hermanos, aparece en diferentes momentos. También, eh, eh, aleluya, en diferentes formas. Por ejemplo, cuando usted va al a libro de los Hechos en el capítulo 27, versículo 18, cuando Pablo se desplazaba en su cuarto viaje misionero rumbo a Roma, dice la Biblia, Lucas, relatando los sucesos, dice en el verso 18 y 19: Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar la palabra alijar aleluya en el diccionario hermanos significa descargar o aligerar estaban siendo golpeados por una fuerte tormenta vientos contrarios hacían que la embarcación hermanos aleluya sucumbiera que la embarcación no avanzara y ante tal situación dice lo que dice la escritura que ellos empezaron a descargar empezaron a aligerar la carga y el verso 19 dice y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave ellos comprendieron amados hermanos que todo lo que fuera una carga ponía en serio peligro y grave riesgo su vida y entonces tanto marineros como pasajeros comenzaron a aligerar la carga si nuestra vida está en riesgo si nuestra carrera está en riesgo si nuestro avanzar está en riesgo hermanos necesitamos comprender la importancia de despojarnos la recomendación que el apóstol Pablo sugiere es aleluya restar peso a nuestra carga es quitar peso peso a nuestra carga sea emocional sea física sea psicológica sea mental sea espiritual sea familiar sea financiera cualquier tipo de carga aleluya necesita ser aligerada y Dios está aquí para traer aleluya una carga menos pesada que la carga que tú estás llevando Cuántos aplauden al señor en esta mañana dele fuerte el aplauso a nuestro gran gran Dios a menor peso mayor avance. Eso es lo que está diciendo Pablo si quieres avanzar la carrera de una manera fructífera si quieres avanzar en la carrera de la vida tú necesitas aligerar tu carga porque a menor peso mayor mayor avance ahora despojarnos de que yo quiero mencionar cuatro cosas pudiéramos enumerar más pero. Aleluya o sugerir más quizás usted sugiera algunas otras cosas que usted pudiera eh, desechar de su vida porque han sido pesos que están impidiendo que usted continúe o siga hacia adelante, hacia adelante como Dios quiere Pero aquí quiero solamente mencionar cuatro cosas que de las cuales tenemos que despojarnos la primera de ellas hermanos es el pecado Aleluya, señalado de una manera muy especial, Aleluya, Pablo señala, resalta lo, la cuestión del pecado. Dice el versículo 1 de Hebreo 12, por lo tanto, y avanzando en el versículo dice, quitémonos todo peso que nos impide correr especialmente, Amén. esto, esto Pablo le está subrayando, lo está resaltando, Pablo está señalándolo de una forma muy especial, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace Tropezar No está queriendo decir que el pecado es especial. Lo que está diciendo es que la atención que tenemos que prestarle al pecado debe de ser muy, aleluya, importante. Debemos de tomar, aleluya, esta recomendación con mucha con mucha importancia, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el pecado tiene, aleluya, aleluya, la capacidad de alejarnos de Dios, de alejarnos de la comunidad. Comunión con Dios cuando usted va a la Biblia se dará cuenta que cuando Dios eh, Crea al hombre eh, eh, y lo y lo pone en el huerto del Edén eh, eh, encontramos una relación y una Comunicación con el hombre muy directa Dios se comunicaba con el hombre Dios Disfrutaba un tiempo de comunión con el hombre y el hombre viceversa tenía un Tiempo maravilloso de comunión con Dios pero cuando el pecado llega esa, esa relación se rompe, esa comunión entre Dios y el hombre se rompe. ¿Por qué? Porque donde está el pecado, hermanos, nosotros entramos en conflicto con Dios. Porque el pecado nos pone en conflicto con dios por eso tenemos que aleluya desechar tenemos que despojarnos del pecado el pecado no puede estar aleluya presente en nuestras vidas si nuestra intención es correr y avanzar hacia los propósitos de dios el pecado hermanos ejerce mucha presión en el ser humano lo mencionábamos en estas semanas pasadas cuando hemos estado hablando de esta serie hablábamos hermanos de que el pecado aleluya ejerce mucha presión en el ser humano. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Hay una sentencia de muerte para aquellas personas, aleluya, que viven, Bajo el dominio del pecado. La Biblia dice que el que hace pecado se constituye esclavo del pecado. Esto, amados hermanos, es, un, es, una, es una figura, aleluya, eh, de, de, de esclavitud. Y el esclavo, amados hermanos, vive bajo mucha presión, vive bajo mucha tensión, bajo mucha carga. Entonces, por donde quiera que usted vea, el pecado trae consigo una pesada carga, la cual Cristo ya solucionó en la cruz del Calvario. Y todo lo que necesitamos nosotros es aceptar su sacrificio en la cruz y nuestra carga de pecado es quitada mediante su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entonces considerar el hecho de que el pecado nos aleja de Dios. Por eso dice Pablo, no pueden permitir que el pecado eh, 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 siga, siga siga siendo eh, parte de sus conductas o de su proceder en la vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque cuando se refiere al pecado, Pablo lo, lo, lo menciona como algo que dice que con, tan facil, con, con tanta facilidad nos hace tropezar. La reina Valera de 60 dice el pecado que nos asedia, amén. El pecado que nos asedia, otras versiones dice el pecado que nos acecha, amén. Pero ese término acechar o asediar, hermanos, el término asediar viene de una, de, de una palabra que se utilizaba en el tiempo, aleluya, en que los griegos se, eh, eh, los griegos en aquel tiempo, los romanos en aquel tiempo celebraban eh, aquellas competencias y, y, y entonces en los estadios y, y los competidores se preparaban para llegar a la meta. Los competidores hermanos sabían que iban a enfrentarse a, 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 otras, a otras personas que se habían preparado igual o mejor, aleluya de lo que ellos lo habían hecho. Así que se preparaban con muchas eh, eh, sus habilidades, preparaban su resistencia, preparaban su, eh, eh, su física. Para poder enfrentar y ganarle eh, el, el primer lugar, ganarle el reconocimiento, el honor de haber llegado en primer lugar a eh, eh, aquella meta, poder haber alcanzado eh, aquel premio. Pero eh, lo, lo que hacían hermanos los, los dirigentes de esas competencias es que eh, en, en algunas competencias eh, a, 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 al, al hecho de, la, de, de competir el uno con el otro también le sumaban a una persona que no competía por el primer lugar. Le sumaban a una, a una persona que trabajaba todo, eh, se preparaba físicamente, eh, eh, que se preparaba, hermanos, para, para dicho evento, pero no para ganar el primer lugar. ¿Sabe para qué se preparaba? Se preparaban, amados hermanos, para estorbar a los competidores. Esas personas asediaban y tú estabas queriendo llegar a la meta pero había alguien, aleluya, que no estaba queriendo llegar a la meta. Su trabajo no era llegar a la meta. Su trabajo era impedirte a ti que tú llegaras a la meta. Estorbar. Ser un estorbo. Asediarte, ejercer presión. Imagínense el que venía corriendo, queriendo, queriendo alcanzar eh, eh, o queriendo dejar a los demás a, 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 atrás, pero de pronto encontraba aquel que a, 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 lo acechaba. Y aquella persona tenía, hermanos, una, una presión. ¿Por qué? Porque, porque estaba siendo acechado. Eso es lo que Pablo dice con el pecado. El pecado va a tratar de una o de otra manera. El pecado, aleluya, no respeta decisiones. No porque tú dices, no, el pecado se va a dar la vuelta y va a decir, ok, ya no te voy a, ya no te voy a, a, a acechar, ya no voy a buscarte, ya no voy, no, ya, ya no voy a tratar contigo. No, el pecado no respeta tus decisiones. Por eso dice Pablo, la decisión es tuya. Pero tú tienes que mantenerte honrando la decisión que tú has tomado. Y esa decisión tiene que ver, amados hermanos, con desechar toda clase, toda práctica de pecado en nuestras vidas por eso dice Pablo despójense, y hay que despojarnos de todo tipo de pecado hay cosas hermanos aleluya que Pablo menciona por ejemplo en Efesios capítulo 4 versículo 22 Pablo utiliza la palabra desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño no aparece la palabra despojarse pero el, el principio es el mismo, la recomendación es la misma y usted puede ir a otros pasajes en diferentes escritos del apóstol Pablo y la idea era la misma, la idea era que el pueblo de Dios no podía seguir practicando una vida de pecado Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos hay que despojarnos. De toda mentalidad o todo pensamiento pecaminoso. Hay que, hay que despojarnos de toda acción, de toda conducta pecaminosa. Hay que despojarnos de todas aquellas cosas que nos pueden llevar, hermanos, a caer en el pecado. Por eso dice la Biblia que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ponga atención, ponga atención. Es como cuando usted va, va dirigiendo un vehículo, cuando usted va dirigiendo un vehículo, usted trata, hermanos, de ir en el centro del carril. ¿Por qué? Porque las líneas son peligrosas, los lados son peligrosos, los extremos son peligrosos. Tenemos que cuidarnos de los extremos porque a, a lo mejor hay cosas que no son pecado, pero nos pueden llevar a pecar. ¿Está conmigo? Entonces, dice Pablo, tenemos que despojarnos del pecado que con facilidad nos hace, nos hace tropezar, mire lo que dice Colosenses, voy a leer varios versículos de Colosenses, estos no están ahí en su cita o en sus notas, perdón, pero el versículo 5 al 15 dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo, malicia, blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que, del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que en Cristo es en todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto fíjese bien Pablo detalla hermanos aleluya que esas cosas todo lo que tiene que ver con el pecado no puede ser parte de nuestro equipaje tenemos que despojarnos tenemos que deshacernos tenemos que echar fuera Amén. E, 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 echar fuera de nuestra vida, de nuestros pensamientos Si no le agrada a Dios, si no honra a Dios, si no le da la gloria de Dios Si no le da la gloria a Dios hermanos eso no puede ser parte de tu equipaje Porque eso está ejerciendo presión y eso estás ejerciendo una sobrecarga sobre, sobre tu vida Yo he mencionado hermanos eh, eh, la semana antepasada mencion, eh, mencionaba el domingo antepasado mencionaba que de acuerdo a dónde vamos, hermanos, es lo que nosotros llenamos en nuestro equipaje. Si usted va a la montaña, aleluya, en un tiempo de invierno, usted no va a llevar en su equipaje ropa de playa. Pero si usted va a la playa eh, 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 en tiempo de verano, usted no va a llevar ropa de frío en su equipaje porque no tendría sentido, no tendría lógica. Eso sería irracional, aleluya. Usted va a un destino y de acuerdo a dónde va es el equipaje que usted guarda dentro de sus maletas bueno lo mismo sucede en esta vida en la vida cristiana aleluya nosotros tenemos un destino determinado tenemos una meta a alcanzar nuestra meta es el cielo si tu destino es el cielo el pecado no puede ocupar lugar en tu equipaje cuántos dicen amén si tu destino es llegar al cielo hermanos entonces en tu equipaje el pecado no puede estar presente el pecado no puede hermanos estar dentro de tu maleta. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 dice cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas. Celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Permítanme repetirles lo que les dije antes Y esto es lo que a veces la gente no quiere escuchar Pero yo tengo que decirlo porque dice la Biblia Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios Yo no determino quién va al cielo yo no le digo a usted si usted va a ir o no va a ir al cielo La Biblia dice aquellos que heredarán la vida eterna Aquellos que heredarán el cielo amén me entiende eh, eh, Ahí está amén dice estas personas los que practican Estos pecados dice cualquiera que lleve esta clase de vida No heredará el reino de Dios ¿Qué llevamos en nuestra Maleta porque lo que llevamos en nuestra maleta determina a dónde nosotros vamos. Amén. Determina a dónde nosotros vamos. La única solución para el pecado, hermanos, es el perdón que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Y Romanos en el capítulo 10, versículo 8 al 9, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Si usted necesita tomar una decisión, aleluya. Si usted quiere tomar la decisión de despojarse del pecado, usted necesita confesar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida tenemos que despojarnos del pecado pero Pablo menciona que también debemos despojarnos de todo peso peso que nos impide correr hay cosas que quizás no sean malas que quizás no sean pecado que quizás no sean eh, cuestiones hermanos que eh, agredan a Dios amén o ofendan a Dios pero que son cosas que simplemente no nos están llevando a ninguna parte nos están estorbando nos impiden. Están ocupando espacio. Amén. Están ocupando espacio. Batallamos mucho. Amén. Batallamos mucho. Aleluya. Para, para hacer espacio cuando uno quiere ir de viaje. Amén. Las veces que mi esposa me dice. Ayúdame a cerrar la maleta. Y hay veces en que tengo que decirle. Súbete a la maleta. Y luego yo pongo la rodilla también. Y luego pongo la otra. Y tratamos de cerrar. Y todavía como que la maleta está así como sacando la lengua. ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque quisiéramos meter lo más, lo más que podamos. Pero si viéramos hermanos, hay cosas, aleluya, que, que están ocupando un espacio innecesario en nuestro equipaje, que no son pecados pero que no pueden ser, seguir siendo parte de nuestro equipaje. Quizás en algún momento fueron útiles, quizás en algún momento, aleluya, nos ayudaron, pero que ya no tiene sentido que la sigamos cargando. Necesitamos aprender a despojarnos de ese tipo de cosas. Por ejemplo, Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás. Porque lo que queda atrás ya no puede Ocupar lugar en nuestro equipaje lo que Queda atrás el pasado es parte del Pasado amén yo necesito ahora aleluya Hacer espacio en mi equipaje y yo Necesito dejar atrás el pasado qué cosas Hermanos a qué cosas pudiera referirse El apóstol Pablo cuando dice todo peso Que nos impide correr yo quiero Mencionar lo siguiente primero quiero Mencionar el hecho hermanos en este Segundo punto el hecho de las emociones dañadas hay emociones que han sido afectadas en nuestras vidas que necesitan recibir sanidad que necesitan recibir alivio que necesitan ser restauradas emociones dañadas pero cuando estoy pensando en emociones dañadas también estoy pensando hermanos en aquellas emociones que están fuera de control a veces nuestras emociones han sido afectadas han sido maltratadas han sido golpeadas pero también a veces nuestras emociones hermanos están fuera de control, no podemos controlarlas. los seres humanos somos seres emocionales, Amén. somos seres emocionales, nosotros tenemos las emociones hermanos en nuestra vida y, y, y son parte de lo que somos y no podemos nosotros tratar de ocultarlas, ignorarlas. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es tratar, es trabajar con ellas, es manejarlas, es ponerlas bajo el control de Dios. Amén. Y entonces, aleluya, eh, eh, somos seres emocionales. Y cuando usted va a la Biblia y, y considera, por ejemplo, a Pedro, uno de los personajes quizás de mayor relevancia, aleluya, en el primer año, el primer siglo de la iglesia primitiva, él caminó con Jesús, eh, Pedro era un hombre hermanos que, 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 que era movido por sus emociones y debido a que era movido por sus emociones cometió muchos errores, era muy impulsivo, amén. Eh, eh, Pedro era el tipo de persona que primero actuaba y después pensaba, amén. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por sus emociones. Amén, el enojo, la ira, este, a veces hasta, hasta la envidia, amén eh, eh, ¿Se acuerda cuando estaban ahí hablando acerca de quién sería el mayor? Amén, eh, eh, él dijo Señor, a ver vamos a poner las cuentas claras ¿Por qué? Porque yo quiero ser el mayor, amén Entonces a veces nuestras emociones hermanos toman control de, de, de nosotros Y nos llevan a tomar decisiones equivocadas Por una emoción descontrolada podemos echarnos una deuda innecesaria con la cual después vamos a batallar como una carga pesada con la que no vamos a poder salir adelante Amén. las emociones a veces nos dicen nos llevan a decir palabras aleluya que agreden que afectan a otras personas y después batallamos hermano porque no sabemos cómo pedir perdón y esto genera carga está conmigo Amén. Esto genera carga en nuestra vida, por eso es importante que nosotros nos despojemos de aquellas emociones que están fuera de control o que están dañadas. Cuando hablo de emociones dañadas, hermanos, eh, 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 me refiero a, a esas emociones de culpa que de pronto, aleluya, están ahí en nuestros corazones. Hay una emoción, eh, hay, una, hay una culpabilidad en el corazón, aleluya, por, una, por un error cometido, por una ofensa cometida, por una falta cometida. Y la hemos guardado queriendo, aleluya, que, que, que no salga de nuestro corazón porque nos causa vergüenza, que nadie se entere, que nadie sepa, pero vamos cargando una culpa, eh, aleluya, que, que viene de tiempo de atrás, aleluya, pero este tipo de situación es una carga que no nos permite avanzar, los rencores el resentimiento el fracaso aleluya el temor cuestiones como esta la amargura este tipo de, 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 de emociones hermanos en el corazón del hombre ejercen precio peso aleluya ejercen eh, presión de tal forma aleluya que que se vuelve en una carga difícil eh, aleluya por, por por avanzar y quisiéramos avanzar pero no podemos quisiéramos seguir adelante pero nos derrumbamos queremos queremos eh, eh, aleluya eh, 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 enfrentar las circunstancias pero lo sentimos incapaces ¿Por qué? porque una emoción dañada nos ha derribado en nuestra autoestima y sentimos aleluya nos sentimos eh, 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 impo impotentes ante ante la circunstancia o ante la situación yo quiero decirte en esta mañana aleluya que si tus emociones están dañadas si tus emociones están fuera de control hay alguien que puede traer alivio hay alguien que pueda aligerarte tu carga en tus emociones. David decía en el Salmo 23. Versículo 3. Él confortará mi alma. Dios quiere confortar tu corazón. Dios quiere confortar tu alma. Dios quiere traer confort a tu corazón. A esas emociones que, que se adolecen a esas emociones heridas, a esas emociones golpeadas, a, a ese sentir de desaliento, aleluya, de depresión, de desesperación, de cansancio, de fracaso, de frustración y de miedo. El Señor quiere confortar tu alma. El Señor quiere aligerar esa carga en nuestras vidas. Tenemos nosotros que despojarnos de esas emociones yo mencionaba eh, eh, en días pasados, aleluya, que entiendo la situación de que alguien te haya ofendido, entiendo lo difícil que pudo haber sido tratar de, 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 de asimilar la situación del por qué, del cómo pudo pasar eso. Amén. el hecho de sentirte víctima eso es bastante bastante difícil y, y, y lo entiendo comprendo esa situación pero lo que no entiendo hermanos es cómo nosotros podemos llegar a ser permanente esa situación en nuestra vida. Porque si bien quien nos ofendió tuvo tiene la responsabilidad de habernos ofendido hermanos ahora el rencor el resentimiento esa amargura en nuestro corazón no es responsabilidad de quien nos ofende esa es responsabilidad nuestra es su responsabilidad. Si usted ha guardado rencor en su corazón, si usted ha guardado resentimiento en su corazón por alguna ofensa, por alguna situación, esa es su responsabilidad. Usted no puede culpar a nadie más, usted no puede culpar a otras personas, usted tiene que asumir la responsabilidad, hacerse responsable de que usted ha guardado amargura en su corazón y qué sucede con este tipo de emociones Mira lo que dice hebreos capítulo 12 versículo 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios oiga esto es esto es tremendo usted puede llegar de, o dejar de alcanzar la gracia de Dios porque cuál es el motivo que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados Suelte cualquier emoción que no, aleluya, que no, eh, 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 que, no, que no puede estar en su equipaje, suelte, despójese, despójese del rencor, despójese de la ira, despójese de la contienda, despójese de, 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 de ese resentimiento, deseche la amargura, estas cosas no le van a ayudar absolutamente en nada, todo lo que es, es un peso que nos impide que corramos como Dios quiere que lo hagamos, está conmigo. Lo único que es, amados hermanos, al guardar ese resentimiento Lo que está haciendo es, aleluya, eh, trayendo cansancio a, 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 su, a su manera de correr, agotamiento a sus fuerzas Usted se está desgastando con, un, con una emoción Que no vale la pena seguir guardando en su corazón La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará, alabado sea el nombre de Cristo Necesitamos aligerar nuestra carga emocional necesitamos aleluya soltar esas emociones dañadas o fuera de control que no están ayudándonos a poder avanzar dentro de nuestra familia en el matrimonio a veces hay, hay emociones dañadas dentro de la pareja del matrimonio o en la familia los hijos los padres o, o, o el esposo la esposa trae trae emociones del pasado que fueron maltratadas amén que, que fueron golpeadas y, y, y muchas veces hermanos las guardamos y, no, y, y no, 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 no liberamos la carga y lo que estamos haciendo según lo que dice Hebreos 12.15 es que esto, es nuestro, esto es, sirve de estorbo y no solamente estorbo sino que contamina estamos contaminando alrededor nuestro está conmigo Dios no quiere que sigamos con esta presión Dios lo que quiere es que aligeremos nuestra carga. Mire, el enemigo es astuto y es padre de mentira. Y la Biblia dice, hay un texto en Santiago, capítulo 4. Voy a leer el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, no es de vuestras emociones. Las cuales combaten en vuestros miembros. Amén. Ahí está. Satanás sabe que somos personas con emociones y entonces lo que hace es alterar tus emociones entonces lo que hace es poner bajo en descontrol tus emociones y empieza a dañar tus emociones para qué para que tú aleluya seas movido a actuar de esta manera dice el apóstol Pablo dice Santiago perdón menciona que, que todos esos pleitos que todas esas guerras que todas esas contiendas comienzan en nuestras emociones. Por eso dice el salmista. Confortará mi alma. Porque cuando yo tengo el confort de Dios en mi corazón. Yo gozo de su paz. Yo gozo, aleluya, de su cuidado. Yo gozo de su bendición. ¿Y cuánto no queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuánto no queremos la bendición de Dios sobre nuestras familias o nuestros matrimonios? Si queremos, hermanos, que nuestras vidas y nuestras familias sean bendecidas. Necesitamos nosotros, aleluya, despojarnos de cualquier emoción dañada. O cualquier emoción descontrolada. ¿Sabe que nuestras emociones influyen en la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas? Amén. En la forma en que usted se relaciona con la gente. Hermanos, aleluya. Eh, eh, las emociones pueden llegar a influir y pueden ser determinantes. Por eso es importante que llevemos nuestras emociones al control del Señor. Cuando David dice confortará mi alma. Él está viendo a Jehová como su pastor. Y como Él es su pastor, Él es capaz de confortar su corazón. La Biblia dice en Lucas 9.62, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para entrar para el reino para el reino de Dios. Si las cosas que te sucedieron, hermanos, son parte de tu pasado, tú necesitas soltar ese pasado para poder avanzar hacia el reino del Señor. Santiago 1.20, leo dos citas más, porque la ira del hombre no, habrá, no obra la justicia de Dios. Amén. Las, las emociones están fuera de, que están fuera de control, hermanos, no suelen producir resultados que honren a Dios. Cuando tus emociones están fuera de control, ¿m? a veces decimos, no, pastor, es que yo soy como mi abuelo, me enciendo tan rápido. No, usted no sabe. Es que así era. La... Bueno, tú tienes que llevar eso al control de Dios. Tú tienes que someter eso al control de Dios. Porque cuando tus emociones, aleluya, están fuera de control, hermanos, estas emociones fuera de control nunca van a resultar en honrar el nombre de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Salmo 37, versículo 8 dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierda los estribos, que eso únicamente causa mucho daño. Hay cinco cosas, hermanos, que nos van a ayudar a poder lidiar con las heridas del alma, con las emociones eh, dañadas. Y quiero mencionarlas rápidamente, solamente las quiero eh, mencionar y, y que usted las anote, aleluya, y esto quizás le pueda ayudar también eh, eh, a poder eh, alcanzar a otra persona y ayudarla a salir de esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, enfrente la verdad. Tenemos que enfrentar la verdad para poder traer alivio a esas heridas eh, eh, del alma, para sanar nuestras emociones, tenemos que enfrentar la verdad, dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Pod puedes enfrentar la verdad y la verdad va a aligerar tu carga, amén eso es lo que está diciendo, este pasaje de San Juan capítulo 8, versículo 32, otra cosa que tenemos que hacer es confesarlo, confiéselo, acérquese a alguna persona, háblelo, dígalo, ¿eh? Cualquier, cualquier eh, 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 emoción eh, eh, que usted tiene en su corazón necesita usted confesarlo, necesita sacarlo, hablarlo, es hablar de lo que está pasando, hablar de lo que pasó, pero siempre hay que tener cuidado con quién lo hacemos. Tenemos que tener cuidado, eh, tenemos que buscar personas, aleluya, que tengan, de los cuales podamos depositar toda nuestra confianza. Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Háblelo. Si es una situación en su matrimonio, háblelo, háblelo con su esposa, háblelo con sus hijos. Si es una situación familiar, si es una situación, aleluya, complicada en su vida, háblelo, atrévase a confesarlo porque dice que en ello hay sanidad para nosotros. Tercero, suelte el perdón, hay que estar abiertos al perdón, el perdón, aleluya, no es un sentimiento que debemos manifestar. El perdón, porque hay gente que dice es que no siento pedir perdón, no siento. Oiga, el perdón es la solución, sí yo sé, pero la verdad es que no me nace en el corazón. Créame, el perdón no es un sentimiento, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que tomamos. El perdón es una decisión que tomamos y cuando nosotros, aleluya, decidimos tomar eh, 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 es, es el perdón, aleluya, soltar el perdón, hermano Lo que hacemos es liberar nuestra carga Marcos 11, 25 dice Y cuando estéis orando, perdonad Y si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas También practique el dominio propio Practique el dominio propio eh, eh, Permita, aleluya, que su vida eh, eh, camine eh, 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 en, este, en este dominio propio Hay que llevar nuestra vida Al control de Dios Al control del Espíritu Santo Dice el apóstol Pablo Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Amén No le den, no, no le den comida a los deseos de la carne Porque a veces estamos alimentando Más la carne que el Espíritu No demos lugar al diablo Tengamos dominio propio Y por último comprométase. Y este compromiso no es otra cosa que honrar, hermanos, aleluya, sus decisiones. Honre sus decisiones. Si usted decidió, aleluya, mantener, eh, eh, mantener aleluya, sus emociones bajo el control de Dios, no las tome, déjeselas a él. No las ande buscando, déjeselas a él. Deje que él controle su vida, deje que él tome control de su corazón para que suceda lo que dice David, él confortará. Mi alma siguiente número tres las malas compañías las malas compañías hermanos también hay que despojarnos de las malas compañías y aquí no voy a hablar mucho porque porque la próxima semana vamos a estar hablando hermanos de aleluya de asuntos relacionales de nuestras relaciones. Amén. Vamos a hablar de cómo nuestras relaciones pueden también cargar nuestro equipaje Si no sabemos eh, trabajar bien con nuestras relaciones Por eso solamente voy a mencionar algunas cosas en este punto número 3 Pero las malas compañías también son pesos que se van sumando en nuestra carrera Amén. Y usted quiere avanzar pero no falta quien quiera detenerlo Amén. Usted quiere avanzar y no falta quien quiera obstaculizarlo Quien quiera estorbarlo, quien quiera detenerlo Amén. Jesús dijo, es tiempo de que vaya a Jerusalén. Y Pedro le dijo, Señor, no vamos a permitir eso. ¿Y qué dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Oiga, imagínese que, que, que Dios le diga eso a usted. Que Jesús le hubiera dicho eso a usted. Oye, espérate Jesús, ¿qué pasó? Si somos amigos. Si somos amigos, acabamos de comer juntos. Amén. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no va a faltar alguna persona. No va a faltar alguna situación, hermanos, algunas amistades, aleluya, que quieran estorbar nuestro caminar hacia la meta. Amén. Y son pesos, son pesos que se ejercen las malas compañías, dice Primera Corintios, capítulo 15, versículo 33, las malas compañías, dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen qué? El buen carácter. Usted quiere hacer lo bueno, usted quiere cambiar, usted quiere ser diferente. Usted se propuso en su corazón agradar a Dios en sus decisiones, en su familia, en sus finanzas, agradar a Dios, pero de pronto no falta quien, aleluya, quiera corromper esas decisiones, corromper ese carácter. Y, y entonces tenemos que tener cuidado de las malas compañías. Hay un dicho que dice por ahí, un refrán que dice, dime con quién andas. Ah, sí se lo sabe. A ver qué dice Job capítulo 30. ¿Eh? ¿Sí? Dice, las, eh, eh, Dice. Eh, eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro que dice, que el que se junta con lobos, aullar aprende. No son textos, ¿eh? No, ¿Qué cita es, pastor? No, no. Pero hay algunos textos, hermanos, que tienen que ver con esta situación también. Dios nos habla acerca de cómo debemos nosotros trabajar con nuestras relaciones Usted va a, 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 los, a los diez mandamientos Y los diez mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano Los primeros cuatro con Dios Amén. Los primeros diez mandamientos, los primeros cuatro mandamientos de los, de, de, de los diez Los primeros cuatro hermanos tienen que ver con nuestra relación con Dios ¿Cómo nos vamos a relacionar con Él? Pero el resto, hermanos, de los diez mandamientos, los últimos seis, tienen que ver de cómo nos vamos a relacionar nosotros. Es de relaciones. Eso se trata, hermanos, de cómo convivimos, de cómo cohabitamos, de cómo nos, no, nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Tenemos que saber respetarnos, tenemos que saber, aleluya, eh, eh, de alguna manera edificándonos los unos a los otros, como dice la Biblia. Pero tenemos que entender que hay situaciones o hay amistades, hermanos, que no nos convienen. Las malas compañías corrompen las buenas las buenas costumbres, como dice otra versión, o también el buen, el buen carácter. Y mire lo que dice Proverbios. Usted puede leer el capítulo 1 a los Proverbios completito. Yo solamente saqué tres versículos y el verso 10 dice: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, ¿qué dice ahí? Dale en la espalda. Amén. Si los pecadores te quieren engatusar, si te quieren envolver, hacer lo malo. Si usted lee todo el capítulo, entenderá a lo que se está refiriendo. Amén. Lo están invitando. Aleluya. En este capítulo 1, están haciendo una invitación para ir a hacer lo malo. Y entonces dice, dice la, la escritura, si, si los pecadores quieren engatusarte, dale la espalda. Y el verso 15 dice, Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Y el verso 16 dice, Corren. Ellos corren a cometer malas acciones. Por eso tenemos que saber, hermanos, con quién estamos relacionándonos. Usted me dice, pastor, pero es que tengo que convivir con la gente de mi trabajo. Tengo que, 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 que relacionarme con personas en el trabajo. Y, 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 y a poco no puedo... No, el punto es, hermanos, que no podemos hacer lo que ellos hacen. No podemos asumir los valores que ellos asumen. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré como muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, dice el Señor, pero no te vencerán porque yo estaré contigo para liberarte. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana. Tenemos, hermanos, que ser responsables. Aleluya de aquello de, de aquellas compañías con las que nosotros nos rodeamos. Proverbios 13:20 Proverbios 13.20 se, se parece mucho al, al dicho del que con lobo se junta o ya aprende. Amén. Mire lo que dice: El que anda con sabios, Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con qué clase de personas usted se junta? ¿Con qué clase de compañías usted? Se junta. Hay una anécdota de el hermano Carlos Spurgeon cuando, cuando estaba, estaba eh, eh, pastoreando, una joven se acerca y le dice, pastor, tengo algún tiempo platicando con un joven. Primero, eh, no, no muy bien quería entablar una, una, una plática con él porque no es cristiano. Pero después, platicando con él, se me empezó a hacer guapo, atractivo. Después me empezó a llamar a atención su personalidad, eh, empecé a, a, a ir un poco más en, en mis conversaciones con él, pero la verdad es que no es cristiano, pero yo sé que el Señor lo puede salvar. De Esas veces que te entra una super fe así, esas <risa> tremendas, ¿no? Que de pronto los papás, mamá, es que Dios lo va a alcanzar, mamá, no te preocupes, mira se va a entregar al Señor, vas a ver y le vas a ser un cristiano ejemplar. Entra una super fe tremenda cuando se enamoran, ¿no? De lo que no debe, porque la Biblia es muy clara, amén, el yugo desigual no, 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 no es bueno, amén. Entonces, pero es otro mensaje, Este, aquella muchacha empezó a decirle, pastor yo creo que Dios lo va a salvar, yo creo que Dios lo va a alcanzar, yo creo que Dios esto, yo creo que Dios otro, y el hermano Carlos Espurgio, era conocido como el príncipe de los predicadores, que era muy sabio también, le dijo a la joven, súbete a esta mesa por favor, y la muchacha se sube a la mesa, y entonces le dice, le dice el pastor eh, Carlos Spurgeon, que era pesadito, le dice, le dice, ahora ayúdame a subir a mí, por favor. Amén. Y la muchacha, hermanos, empieza a tratar de subirlo, a tratar de subirlo, a tratar de subirlo, pero se dio por vencido. Dijo, pastor, disculpe, pero no puedo. Y le dijo, ok. Y entonces dijo, pero dame tu mano. Y cuando le da su mano, hermanos, apenas jaló un poquito y la muchacha, hermanos, se vino para abajo. amén Y le dijo, ya ves lo tan fácil que es. Ya ves lo tan fácil que es. Por eso dice que el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, dice la Biblia, será quebrantado. Un aplauso al Señor esta mañana. <plausos> tenemos nosotros que considerar el consejo de Pablo. Desháganse, despójense del pecado. Despójense de las emociones dañadas y fuera de control. Pero también tenemos que despojarnos de las malas compañías la biblia también nos dice hermanos aleluya eh, mucho acerca de las actitudes y este es el cuarto punto y con eso estoy terminando eh, actitudes incorrectas la cuarta cosa que tenemos nosotros hermanos que despojarnos son aquellas actitudes incorrectas que tomamos en la vida a veces las actitudes aleluya son como esas cosas que no toman mucho espacio amén que no toman mucho espacio en nuestra maleta amén y, y, y que en cualquier, en cualquier lugar eh, 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 se pueden poner, en cualquier lugar se pueden ubicar Pero que realmente hermanos, aleluya, eh, eh, nos están ocupando un espacio Y no pueden seguir en, nuestra, en nuestro equipaje, una mala actitud no agrada al Señor Una mala actitud hermanos, aleluya, no es vista con buenos ojos Delante del Señor por una mala actitud usted puede perderse la oportunidad de llegar a la meta final el pueblo de Israel fue un pueblo hermanos que tuvo que peregrinar por un desierto por 40 años peregrinaron dando vueltas sin llegar a ninguna parte sabe por qué por sus malas actitudes eran por sus malas actitudes. Israel, aleluya, asumió actitudes equivocadas. Cualquier cosa los hacía actuar mal. Cualquier cosa les parecía mal. ¿Se acuerda cuando apenas iban saliendo contentos, alegres, felices? Todos cantando alabanzas. Cuando de repente alguien gritó, ¡Ey, Faraón viene con sus carros de a caballo sobre nosotros! Y empezaron a correr y de pronto alguien al frente dijo, ¡Hey! ya no podemos avanzar! Está el mar delante de nosotros. ¿Qué hacemos? Y empezaron a gritar, Moisés nos dejaste, nos trajiste hasta este lugar para morir en el desierto Mejor estábamos Esa actitud hermanos es una actitud que no honra a Dios Aleluya ese tipo de actitudes no nos llevan No avanza porque con esa actitud usted no puede seguir adelante Si no quieren avanzar ellos necesitaban una actitud diferente Pero a veces asumimos actitudes en nuestro caminar hermanos equivocadas y queremos avanzar, y queremos avanzar, y queremos avanzar. Mire, este caso, aleluya, se resuelve de una manera tan poderosa de parte del Señor, porque para Dios no hay mar que lo detenga. Para Dios no hay, no hay faraón, hermanos, que lo amedrente. Cuando el Señor dice, hay que avanzar, el Señor se encarga de abrir camino donde no hay. Pero solo podemos avanzar. Cuando nosotros tenemos una buena actitud. Mira a veces las personas dicen es que pastor yo no estoy preparado para esto. Hay gente que dice es que yo no puedo conquistar porque no estoy listo. Los psicólogos dicen que el 97% hermanos aleluya. El 97% de nuestras de, 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 de las conquistas hermanos aleluya. Se deben no aleluya a las cosas que podemos sino a la actitud que nosotros desarrollamos. Es más es más actitud y menos aptitud. Usted ha conquistado seguramente muchas cosas y usted a lo mejor dice es que soy muy hábil, es que soy muy capaz. Quiero decirle que las estadísticas señalan que no es por su habilidad, es por su actitud. Cuando usted se levanta todas las mañanas con una buena actitud, hermanos, el mar nunca va a ser un estorbo. No, casi nadie lo creyó. Amén. Ese problema, esa dificultad que usted enfrenta todos los días no va a ser un problema, aleluya, que lo haga detenerse. Usted va a avanzar. Usted va a continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque una actitud, hermanos, nos lleva a caminar hacia adelante. Una buena actitud. Ahora, las actitudes se componen de tres cosas. Se componen de lo que pensamos, de lo que sentimos y de la forma en que nos comportamos. Amén. ¿Qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es, lo, qué, qué es, qué es cómo nos comportamos nosotros? Dios nos ha llamado a tener buenas actitudes. Si usted va a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. La Biblia dice dado que Dios los eligió para que sean pueblo, un pueblo santo y amado por él. Ustedes tienen que vestirse. Estas son las, las actitudes de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Dios está esperando de nosotros hermanos buenas actitudes pero la verdad es que a veces nuestra maleta se va llenando de actitudes negativas de actitudes equivocadas, de actitudes erróneas y empezamos a tomar actitudes hacia la gente amén, por ideas que llegan a nuestra mente porque de pronto sentimos en nuestro corazón eh, eh, tuvimos una, un sentir en nuestro corazón equivocado y esto generó una mala actitud amén yo les he platicado a ustedes de uno de mis mejores amigos, pasen los músicos por favor que estén aquí, pero uno de mis mejores amigos hermanos llegó a ser un compañero de cuarto cuando yo estaba en la escuela bíblica, pero nos conocimos entre comillas antes de entrar a la escuela bíblica porque su primo se, en ese tiempo estaba, estaba de novio de una prima mía, A final de cuentas se casaron y y entonces, eh, a través de, de esa relación de los primos, nos conocimos nosotros así. Pero desde que nos, la primera vez que nos topamos, hermanos, hubo un sentir ahí medio extraño. Ni yo le caí bien, ni él me cayó bien a mí. Amén. Éramos jóvenes, tendríamos algunos 17, 16 años. Bueno, él es un poquito más grande porque está un poquito más viejito. Amén. Pero, pero, este, de, de ahí, hermanos, como que, como que no, no tuvimos este, una, una, una buena relación. Y entonces cada vez que nos mirábamos era, ah, ¿cómo estás? Eh, ya. Y era muy así y la verdad se sentía, se sentía que él no me caía y se sentía que yo no le caía a él, amén. Él me caía más mal a mí que yo a él, ah. Pero, pero este, y veo gente de Río Bravo aquí que me está acordando de muchas cosas. Este, pero... Pero recuerdo que nos mirábamos a las reuniones y, y ese era, 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 la, era, era el sentir cada vez que nos topábamos. Oiga, cuando llego a la escuela bíblica, mi primer día, me dicen, en, eh, tal es tu cuarto y en cada cuarto éramos seis Amén. Cuando llego a la escuela bíblica, hermano, si me dan el cuarto y, y llego, hermano, la puerta estaba cerrada y, y empiezo a tocar y, y, y nadie abre la puerta y nadie abre la puerta. Y dije, ¿pero por qué cerraron? De, los cuartos no pueden estar cerrados, primera regla, ¿verdad? En la escuela bíblica, tiene que estar abierto ese cuarto y empiezo a tocar hasta que se levanta uno que estaba dormido ahí. ¿Quién cree que era? Y entonces, oiga, cuando tú vas a estar aquí y tú también, ¿sí? Ah, bueno. Y ya, oiga, él se fue a su cama, yo me fui a la mía Y así nos quedamos Oiga, pasaron los días Y empezamos a relacionarnos más Empezamos a conocernos más Y llegamos a ser muy, pero muy buenos amigos Hasta ahora ¿Por qué pasar por todo lo que pasamos? Por una mala actitud Cuando hay una mala actitud, hermanos Nos enfrentamos a situaciones que se vuelven pesos sobre nuestra vida A veces esas malas actitudes nos toman en el hogar a veces esas malas actitudes se generan en la relación matrimonial, hermanos, y empiezan a hacer pesos, empiezan a hacer cargas, empiezan a traer problemas y ya no hay acercamiento y ya no hay, ya no hay confianza y ya no se sienten seguros y ya no se sienten en armonía y, y empieza a haber problemas en el hogar con los hijos. ¿Por qué? Porque una mala actitud es un peso que nos estorba y no nos permite caminar hacia adelante. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en Proverbios 23.7 Porque cual es su pensamiento Es su corazón, tal es Él Amén. Porque cual es su pensamiento En su corazón, tal Es Él ¿Sabe qué? Las, las, las actitudes eh, eh, Nos Hacen la diferencia En nuestro día, en nuestro día Más simple, en nuestro día más sencillo En nuestro día más quizás eh, eh, Menos Menos ocupado, las actitudes Hermanos marcan una diferencia Gran diferencia Esa, es, Ese día puede ser genial Ese día puede ser magnífico Ese día puede ser como ningún otro Si usted tiene la mejor actitud Si usted desarrolla La mejor actitud en su vida Ese pedazo de pan Ese, ese plato Aleluya eh, Quizás con, 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 eh, con, con muchas carencias puede, puede ser diferente Puede saber distinto cuando usted tiene una mejor actitud cada día Amén Su carro, su ropa, eh, eh, sus limitaciones Su tiempo de escasez Puede tomar una total diferencia Cuando nosotros hermanos, le sumamos La mejor actitud a todo lo que nosotros hacemos Yo quiero mencionar algunas cosas Acerca de la actitud antes de terminar Lo primero que quiero mencionar Es que usted y yo decidimos Cuál, cuál actitud vamos a tomar por eso Pablo se atreve a decir a los filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué no tomar esa decisión en esta mañana? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor yo quiero tomar la actitud que tú tomaste? Yo quiero tener esa, ese tipo de actitud que tú desarrollaste, aleluya. Aún cuando tú tenías que entregar tu vida por, por el precio de nuestra redención. Tu actitud hermano también determina tus acciones, Amén. La actitud, aleluya Que usted desarrolla en su vida Va a terminar hermano Llevándolo a tener conductas eh, eh, Acciones Y procederes en su vida Que van a ser determinantes Para ser todo un victorioso Todo un conquistador O un fracaso o un derrotado Tus actitudes Determinan tus acciones Pero también Nuestras actitudes son el reflejo de lo que sucede en nuestro interior. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón. Habla la boca. Jesús dijo. Del árbol bueno. Se espera un fruto bueno. Pero del árbol malo. No podemos esperar un fruto bueno. Sino malo. Porque de acuerdo hermanos. A lo que tú tengas en tu corazón. Aleluya es lo que vas a hacer Lo que vas a presentar como actitud Y algo que impactó mucho mi vida Fue esto hermanos y lo quiero compartir con ustedes La gente que nos rodea Es un espejo De nuestra actitud Esa gente que nos rodea hermanos Refleja lo, La actitud que nosotros tomamos Hacia ellos Y a veces nos, 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 nos Sentimos tan Tan, este, tan ofendidos Porque nadie se acerca a saludarme Nadie se acerca Una ocasión una persona me dijo Hace algún año, dos años atrás Una persona me dijo Pastor en la iglesia, en la iglesia Nadie me busca En la iglesia nadie, nadie me saluda Nadie me llama por teléfono Y, y me dijo así Me dijo estas palabras, me dijo Yo veo en el Facebook algunas hermanitas Así me dijo, algunas hermanitas saben El tonito verdad pero, pero eh, no quiero hacerle igual porque se va a sentir ofendido este, o aludido. verdad, nah. Algunas hermanitas en el Facebook pone que se van a tomar café allá y que se van a tomar café acá y que están en su casa. Y a mí nadie me invita a tomar café. Y yo le dije a la hermana, bueno es que algunas personas tienen mayor facilidad para relacionarse con otros. Le dije, eh, a lo mejor usted necesita acercarse también. Yo tratando de conciliar un poco la situación, pero después empecé a observarla y apenas estábamos hermanos para terminar el mensaje para predicar y observaba que ella se iba y observaba que ella se iba y yo dije bueno ¿cómo espera que la gente se relacione con ella cuando ella no se está relacionando con las personas la gente que nos rodea es un espejo de la actitud que nosotros desarrollamos Amén. Jesús dijo aleluya que o, o Pablo dijo perdón que, que lo que sembramos es lo que cosechamos Usted siembre Usted siembre una semilla Usted siembre una semilla de amor Una semilla de paz Una semilla de amistad Siembre una semilla, aleluya, de esa En el corazón de las personas Y usted va a ver el espejo Y usted va a ver el reflejo No, no alaba el Señor en esta noche Usted va a ver el espejo En la gente que, que Jesús Mire Jesús dijo esto, Jesús dijo la regla de oro Así como tú quieras que la gente te trate a ti Así tú tienes que tratarlos a ellos Póngase de pie conmigo por favor En esta mañana Tenemos nosotros hermanos que desarrollar Una mejor actitud en la vida Porque las malas actitudes Son Son pesos que nos van haciendo Cada vez más pesada nuestra carrera Y que pueden impedir Que tú puedas cruzar A la meta final el ejemplo nos lo da el pueblo de Israel. No llegaron. El pueblo de Israel salió pero no llegó. ¿Cuántos han salido pero no han llegado a donde han querido llegar? ¿Cuántos se han quedado en el camino? ¿Cuántos se han quedado en el camino? Usted no va a un maratón. Usted no se prepara para un maratón pensando en esta maleta me voy a llevar y también me voy a llevar a esta para cuando empiece la carrera empezar a correr con mis maletas. Usted no, eso no tiene sentido. Usted no puede correr un maratón cargado con dos pesadas maletas. Usted no puede llegar y correr como Dios quiere que lo haga. Si seguimos cargando equipajes, si seguimos cargando cosas como el pecado, como las emociones dañadas y descontroladas, si seguimos nosotros, aleluya, eh, eh, con malas compañías, seguimos nosotros hermanos aleluya cargando malas actitudes tenemos que despojarnos dice Pablo tenemos que despojarnos y esto no lo decido yo esto lo decide usted es una decisión suya usted decide qué cosas en esta mañana usted va a soltar qué cosas usted tiene que despojar quizás sea una emoción una, una herida en tu corazón aleluya que, que, que te adolece que, 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 que sufres que te hace llorar el Señor dice ¿por qué no me la entregas en esta mañana? ¿por qué no vienes a mí y me entregas esa emoción? esa ofensa esa culpa ese sentir negativo en tu corazón esa amargura no tienes por qué seguirla cargando esta mañana tú la puedes soltar esta mañana Dios quiere confortar tu alma Dios quiere confortar tu corazón ¿cuántos lo creen? Dios quiere darte el perdón de pecados porque si has cometido pecado Dice la Biblia, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.